נשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן. לילה טוב, אנשים בלילה, אני מקווה שאתם בטוב, בשעת לילה זו. אנחנו היום באנשים בלילה עם הרב יובל שרלו. שלום לך, ערב טוב. שלום. הרב יובל שרלו, למי שככה פספס, למרות שזה די קשה בשנים האחרונות, אחד הקולות הבולטים בציונות הדתית, נדמה לי שזאת ההגדרה המדויקת, נגיד לזרם, אחד הקולות המתונים בציונות הדתית, גם זה נדמה לי מדויק. אדם שקולו נשמע, אדם שכתביו נקראים ואדם שסמכותו קיימת בחוגים לא מצומצמים בציונות הדתית. הוא בן 54, כמעט. כמעט. כמעט, אבל מי סופר? הוא אב לשבעה וסב לעשרה או לאחד עשר? בינתיים עשרה. בינתיים עשרה, אבל זה עוד משתנה. כן. אוקיי, אשתו היא דוקטור למחשבת ישראל? לפילוסופיה. פילוסופיה. גר באפרת שבגוש עציון? אכן. אחרי הרבה שנים, נגיד, ברמת הגולן, אני זוכר שגרת. ניהלת שם, היית שם, עמדת שם בראש ישיבה. אחר כך עברת... פתח תקווה. לפתח תקווה, ועכשיו אתה באפרת. אכן. אוקיי, הרב יובל שרלו הוא האורח שלנו באנשים בלילה. הלילה נדבר איתו על עניינים שברומו של, וגם לא ממש ברומו של. קודם כל, ספר לי טיפה ל... שנתחבר, נניח, על סדר היום שלך עד עכשיו. סדר היום שלי מאוד משוגע. משוגע? כן. משוגע זה טוב. אני קם מאוד מוקדם בבוקר. כמה מוקדם? ארבע וחצי, חמש. לבד או עם שעון? לבד. לבד? לבד. כזה אני. כן. מתארגן, מתפלל כמובן, ואז אם יש לי זמן, אני עונה לתשובות באינטרנט. יש לי אתר מאוד פעיל של תכתובת אינטרנטית עם רבנים, משם אני נוסע לישיבה. אני בישיבה עד אחרי צהריים עד הערב, וחוזר הביתה וממשיך להיות פעיל. אה. זה מה שאני עושה, כלומר, מעבר להיותי ראש ישיבה, יש לפחות שני תחומים עיקריים שאני עוסק בהם. אחד זה האינטרנט. שנדבר על זה, זה תחום מרתק מיותר מסיבה אחת, כן? והשאלות, התשובות שאתה נותן להרבה מאוד אנשים. השאלות הן מרתקות, והדבר השני, אני מאוד מנסה לקדם את האתיקה במדינת ישראל בצורות שונות. ולכן, בין היתר, הפעילויות שלך מעבר להוראת... להוראתך כרב, אני עצרתי מכיוון שגם שם אתה מנסה לשות, לעשות איזשהו שינוי, נניח לקחת את הלימודים קצת מכיוון הגמרא הלכה רק, גם לכיוון תנ״ך, נביאים וכולי, אבל מעבר לזה אתה גם חבר בוועדות, אתה חבר בוועדת הלסינקי? כן. עדיין? כן. ועדת הלסינקי היא הוועדה שנותנת אישורים ובודקת את המוסריות ואת האתיות של נישואים בבני אדם. כן, אכן. וואו. אתה חבר בוועדת סל הבריאות? התרופות? הייתי. היית חבר בוועדת סל הבריאות. ב-2008 ו-2009, עכשיו לא. בתורת לא מומחה לרפואה. נציג ציבור אתיקן. נציג ציבור אתיקן, מעניין. והיית או עדיין חבר במועצת העיתונות? נשיאות מועצת העיתונות. בנשיאות מועצת העיתונות. זה האתיקה של התקשורת. ידו רב לו, כמו שאומרים. אני, כן, אני מנסה. עד עכשיו כתבת לפי החשבון שאני עשיתי, אבל אני לא חזק בחשבון, 14 ספרים. מתוכם, כן, מתוכם חמישה קבצים של שאלות ותשובות כאלה. כן. יפה. אז ככה נתנו את ה... פחות או יותר את, ה... את המסגרת של עיסוקיך הרבים מני ים. 
עכשיו, אני רוצה להתחיל לך משהו שקורה עכשיו ומשהו שבוער עכשיו. תראה, יש מחאת האוהלים, מחאת רוטשילד, מחאת, איננה כבר מחאה תל אביבית, יש גל גדול של מחאה, למרות שיש כאלה שטוענים שזה גל מקומבן של מחאה, אבל זה גל גדול של מחאה. אני לא רואה רבנים מגיעים למאהלים, אני לא רואה את הדתיים יוצאים לרחובות. תסביר לי את הנתק הזה. קשה לי לייצג את הדתיים, לא. אני יכול לדבר על עצמי. בהחלט. למרות שאני שותף בהמון מאבקים חברתיים, אני מאוד מתקשה להתחבר למאבק הזה, לא בגלל שהוא לא מוצדק. הוא מוצדק לחלוטין, אבל אני מחאה, זה לא השפה שלי. כלומר, זה שאתה מפגין נגד, זה שאתה תובע ממישהו אחר לפתור את הבעיה, זו לא השפה שאני רגיל לה. אני רגיל לשפה שבאה ותובעת מעצמך. והמחאה הזאת באה ואומרת, אני כועס על המדינה. בצדק, שלא בצדק, אני לא נכנס כרגע לעניין הזה, במידה מסוימת של צדק, על כך שהיא עשתה כך וכך, ולכן אני מפגין נגדה ואני עושה מאבק חברתי. והטענה שלי היא, א', שמאבק חברתי זה שאתה נרתם לשנות מציאות, לא שאתה מפגין על מישהו אחר, וב', כאשר אתה נלחם על זכויות של מישהו אחר, ולא כאשר אתה נלחם על הזכויות שלך, ששוב, אני מדגיש, זה לגיטימי מאוד בעיניי, אבל אני מאוד מתקשה להיות שם. איפה אני כן נמצא? אני כן נמצא ב... עם החבורה המופלאה הזאת של במעגלי צדק, שנאבקת על זכויות של עובדי קבלן, ואני לא עובד קבלן, שנאבקת על זכויות של מלצרים ומלצריות בבתי קפה, על תו תקן חברתי ועל דברים שכאלה, ושגם פועלת להסמיך את המקומות האלה עם תו תקן חברתי, זו השפה שאני מכיר. אוקיי, אבל בוא נתבונן, נרחיב רק את אמרת דברים מאוד מעניינים לגבי הקריטריונים שלך למחאה בדרכך או לעשייה בדרכך. ומכלל הן אני למד לאו, כמובן. אבל בואו נדבר רגע הצידה, לא שתייצג, אבל תתבונן יחד איתי, כבשר מבשרה של היהדות, של הציונות הדתית. אין הכל, אתה כל די בודד, אתה כל די, די כל מיעוטי בעיסוק בשאלות של צדק וצדק חברתי. הכל הולך לארץ ישראל, הכל הולך להגדלת הצניעות, הכל הולך למקומות האלה. אני חושב שזה היה נכון, אני לא בטוח שאנחנו נמצאים באותו מקום כבר. אני חושב ששינויים כאלה נעשים בדרכים אחרות, שהן פחות אה, אה, פוטוגניות. אה, בין אם אה, על ידי גרעינים תורניים בעיירות פיתוח, בין אם על ידי אה, במעגלי צדק, בין אם על ידי חברי הכנסת. אם אני מסתכל על אה, מצד אחד זבולון אורלב, מצד שני אה, אורי אריאל, שלא עוסקים רק בענייני ארץ ישראל או בעניינים אחרים, ואני לא כרגע, לא קשור, לא, לא באופן מיוחד לא על זה ולא על זה. זאת אומרת, אני חושב שיש שינוי, אם כי אתה צודק, שבסופו של דבר, אם אני אקח את הפוליטיקה כאינדיקציה, א', חברי הכנסת החברתיים, כמו שאול יהלום, כמו יצחק לוי וכדומה, מצאו את עצמם מחוץ לכנסת. הדתיים, כן. הדתיים, אני מדבר mm-hmm, כמובן. וב', שבנקודת הפילוג, המשבר, עזיבת ממשלה, כניסה לממשלה וכדומה, בסופו של דבר הכריעה שאלת ארץ ישראל בלבד. זה מעניין גם מה שאתה אומר, נכון, זה מעניין אבל מה שאתה אומר על, על, על המחאה, אתה אומר, בעצם אני שומע שוב סוג של, אתה תסתייג בוודאי מהביטוי הזה, סוג של ביקורת, כי כשאתם יוצאים להפגין, תפגינו א', לא למען אה, אה, הזכויות שלכם, ובוודאי לא למען הרכוש שלכם, אלא מה, תצאו לעשות למען זכויותיהם של אחרים. זאת, זאת האמירה שלך. כן, בהחלט, אבל לא רק להפגין, יותר טוב לעשות. כן, כן, אבל אתה לא, אתה לא, אתה לא מזהה באמת מצוקה שהלכה כן, ונצברה? כן, לכן אמרתי, היא לגיטימית. כן, אני אוקיי. לא, אין לי, אתה שאלת אותי למה אני לא שם, אני לא שם, כי קשה לי להיות שותף. אם היה משהו שמעצים אותי, היה אם הייתה קבוצה גדולה של בעלי בתים, שהיו מקבלים על עצמם להוריד את דמי השכירות. 
כי דמי השכירות הם חמדנות. הם ניצול מצוקה, הם ניצול ביקוש נמוך, וביקוש גבוה, סליחה, שמעלה את האפשרויות למחיר, ושם הייתי מרגיש את עצמי מאוד מאוד. אני מוכן להצטרף אל, גם אני משכיר בייסמנט בבית שלי, אני קודם כל עשיתי את זה, אני מוכן להצטרף אל... מה, עשית? הורדת את המחיר? כן, המחירים בכלל משנים, אני לא לוקח מחיר מוגזם, יכולתי לקבל הרבה יותר, זה נראה לי לא הוגן, ואני חושב שאם הייתה מחאה, לא מחאה, אלא עשייה פשוט של... נראה אותם עושים בפייסבוק אה, עצומה של בעלי בתים שאומרים, וואלה, אנחנו נוריד את דמי השכירות. בואו בוא, בוא ננסה להוציא את הקריאה מפה ל, ל, לבעלי בתים, שאומרים, אנחנו מתחייבים אולי קצת להוריד, בוודאי לא להעלות, לא לנצל. אוקיי. טוב, נו, אנחנו... עשינו אני משהו. לא יודע מי יותר תמים, אתה כן, או אני. אני. לא, שאלת אותי לאן אני כן, מתחבר, ברור, לא אמרתי שזה יקרה. מה למשל השאלות המעניינות שנתקלת בהן לאחרונה בפרויקט האינטרנטי הדי מדהים, שאתה מנהל כבר שנים רבות מאוד, המספרים שאני שומע שענית עד היום על מה? על, על 30 אלף שאלות? אני מעריך ש-50 אלף. 50 אלף שאלות? כן. מה, אתה עונה בנ... על עשרות שאלות ביום? כן. בנושאים שונים ומגוונים, וגם בשפה לא... לא, לא, לא אה, החלטית, כלומר, לא כופה, כן. אלא יותר משותפת. אה, וגם צריך להגיד, אתה, אתה, אתה בדרך כלל שאלות ותשובות, שזו תרבות יהודית אה, שורשית של, של מאות ואפילו יותר שנים אחורה, אתה נוקט בדרך של לא, לא לתת רפרנסים הלכתיים כן, מעיקים. אה, אה, לשמור בא... על נגישות. כן, בדיוק. האתר באינטרנט בעצם מחליף את השיחה, לא את הספרות, השוט הממוסמכת והרפרנס, את זה אני עושה במקומות אחרים. דוגמאות מהזמן האחרון, מעניינות. ה- ה- הדוגמאות יכול, מקצה עד קצה, למשל. ממש ככה. לדוגמה, יש שכנת, יש, סליחה, גננת בשכונתנו, שהיא נוהגת לא בסדר עם הילדים, האם מותר לי מצד דיני לשון הרע להפיץ את זה בין אמהות, לא לשלוח לגן שלה? עכשיו, זו דילמה מאוד קשה. מצד אחד, איסורי לשון הרע, הלבנת פנים, מצד שני, כבוד הילדים, שלומם של הילדים וכדומה. איך אתה מאזן? בין, אה, אני לא רוצה להשתמש בביטוי זכות הציבור לדעת, אלא הייתי מעדיף את חובת הציבור לדעת, mm-hmm. ובין אה, שלומה וכבודה של הגננת. זו שאלה בדיני לשון הרע, שאלה בתחומים אחרים אה, לחלוטין. אני בת שירות לאומי, נמצאת אה, אה, במקומות שבהם אני אה, אה, במוסד לפגועים נפשית קשה, חלקם פגועים נפשית בשל העובדה שאף פעם בחיים לא חיבקו אותם. האם uh, אני רשאית להיות, אני לא, אין לי שום נטייה מינית אליהם, אני להפך, אני אפילו צריכה להילחם בעצמי, אבל האם מותר לי לחבק אותם? Uh, שאלה אחרת לגמרי, דיני שבת. אני עיוור, תקוע בקומה שלישית, אין לי מעלית שבת בבית וכדומה, משמעות העובדה שאני uh, לא יכול לצאת בשבת מהבית, מה אני עושה וכן הלאה. האם, האם אני יכול uh, להשתמש במעלית uh, שאיננה מעלית שבת בהיותי עיוור? למשל, השפה ההלכתית מחפשת להוריד את האיסורים מרמת דאורייתא למרת דרבנן, לרמת דרבנן. כלומר, אם זה על ידי עובד זר, זה אה, יותר פשוט. אם זה בשינוי, כל, כל מיני פי, אה, ניסיונות, שמצד אחד... הקלות. כן, בוודאי, בח... הכיוון הוא לחפש במקרה הזה הקלות. לפעמים אה, חלק מהדברים הם הפוכים לגמרי. נכון דברים... שבשנים האחרונות, סליחה שאני קוטע אותך, אבל בשנים האחרונות, או נגיד, יש תהליך של, של הרבה הרבה שאלות שמגיעות בענייני צניעות, נכון? כן, כן, וזה לא טוב. אני יודע. זה אני... לא טוב. זה... השאלות האלה בענייני צניעות... הן מעודדות חוסר צניעות בעיניי. הן מרגילות את בני אדם לראות, כלומר את גברים לראות בנשים מראש אויב. זה כמעט ברית אה, בלתי כתובה בין פרסומאים לבין רבנים, שנשים הן אה, 
מושכות מינית. רק הפרסומאים משתמשים לזה לזה, והרבנים משתמשים לזה לבריחה מהתופעה הזאת. אני מתרשם שלא מדובר בתוספת צניעות, אלא בהתרחקות ממנה. יש, זה חלק אולי במובן הזה, החוגים ש, שפונים אליך נגררים אחרי החרדים, כי, ה, כי ה, אני לא יודע מי, מי גורר את מי, אבל יש סוג של חרדיזציה. אז כשאתה מדבר על קווי אוטובוס נפרדים, או מקומות ישיבה אפרטהיידים כאלה, נפרדים באוטובוסים, כשאתה מדבר על, על... יש מקומות שמדברים על ללכת בצדדים שונים של הרחוב, אלה דברים שהדעת אינה סובלת אותם. זה פן אחד של המטבע, רק תוסיף גם את הצד השני. הנורמות, נקרא לזה החילוניות לצורך העניין, mm-hmm. הציבוריות של הליכה היום ברחוב, של לבוש, הם uh, הלכו לכיוון ההפוך. לגמרי. גם, הש... גם, גם שלטי הפרסומת? בדיוק, בדיוק. נכון, אז, נכון. אז הצירוף של שני הדברים אומרת, האלה... זאת אומרת, כמו שיש זהות אינטרסים מסוימת שהצבעת עליה בין רבנים מחמירים לבין פרסומאים, יש זהות אינטרסים בין רבנים כמוך לבין, נגיד, פמיניסטיות. נכון. נכון? נכון. אז אני איך... כתבתי בזמנו מאמר על שיתוף, איזה תחומים יכולים להיות שיתוף פעולה, יכול להיות שיתוף פעולה בין התנועות הפמיניסטיות לבין רבנים, אף על פי שאנחנו בתחומים אחרים מאוד מנוגדים. כן. אז איך מוצאים את, איך מוצאים את הקו הנכון? זאת אומרת, נגיד, נגיד, אינטרנט בבית. לך, לך מן הסתם יש אינטרנט בבית, נכון? וכשגידלת ילדים, ויש ילדים קטנים, ויש נכדים, איך, איך, איך מתמודדים עם זה? זה קצת קשור למה שדיברתי איתך על הורדת מחירי השכירות. אני מאמין בהתמודדות על נפש האדם, לא במסגרתיות. כמו שבענייני הדיור, אני מאמין שבסופו של דבר, אם החמדנות לא תעזוב אותנו, אז כל הפתרונות לא יהיו, ואם לא נתמודד עם יצר החמדנות, גם פה, בסופו של דבר, שאלת הגלישה למקומות אסורים, או לכל הדברים האלה, חסימות, יש להם סיוע מסוים, הגדרות, משהו okay. כשר, לא כשר, okay. אבל דבר עם הילדים שלך. העצם אותם, תהיה שותף איתם. ואצלנו, למשל, בבית, אז המחשב הוא... אין... המחשב הוא באמצע... האמת היא שלכל ילד יש מחשב אישי, אבל באופן כללי כולם גולשים בחדר ציבורי. ואז העולם נראה אחרת. כן, כי הטענה של המחמירים היא אליך. אדוני, העולם, כמו שאתה ציינת, העולם השתנה, צריך להגביה את הגדרות, מכיוון שמה שקורה בחוץ הוא כל כך, הוא כל כך איום ונורא. ותשובתי משולשת. א', ב... אני אדבר בשפה צבאית, מאבק הטיל והטנק, בסופו של דבר, תגביה את החומות, תימצא הפרצה מהמקום אחר. לא פת... ב', לא פתרת את הבעיה באמת. זאת אומרת, הבעיה היא נפש האדם, לא האפשרויות הטכניות. שלו, וג' לפעמים דווקא הגבהת החומות עושות תופעת בומרנג, כי עכשיו כל דבר הוא אה, נחשב כאסור, כנורא, כבמים גנובים עם טאקו. בדיוק, ויש עוד דבר שברגע שאתה מגדיל את האיסורים, זה רק, זה תהליך שהולך ומחמיר את עצמו, זה נכון, כאילו נבואה נכון. שהולכת ומשמעת את עצמה. אגב, היהדות החרדית מסתבכה בזה, במה שנקרא בשפה של הרחוב, נשות הטליבן. נכון. לכאורה הן הכי בסדר, והיהדות החרדית התעוררה. התעוררה, הפוסקים החרדים התעוררו, וואלה, הגזמנו. והדרך שלך שמנסה למצוא את הדבר הזה גם מושכת אליך כמובן המון ביקורת. מחמירים קוראים לך ניאו-רפורמיסט, ניאו-רפורמי, שזה עלבון גדול מאוד, אמור להיות. בסדר, אז אני חושב שאני, שני דברים מצליחים לשכנע אותם אט-אט. אחת זה השפה שאני מדבר בה. אני לא נוקט בשפה אלימה. אני... אני שם לב, כן. אני מעדיף שפה יותר עגולה, למרות שהיא לא מסתירה את מה שאני חושב. אבל אני לא מדבר נגד, אני לא תוקף. אני מביא את עמדתי. זה דבר אחד, וזה עניין של שפה. ושתיים, שאט-אט הם מבינים ומגלים 
את ה... את ה... שיש גם אמת בטיעונים שלי, או לפחות מעט אמת בטיעונים שלי, ואז הם, זה נהפך במקום קונפליקט לדילמה, ולשם אני חותר. כלומר, קונפליקט זה שכאשר אתה חייב להילחם על עמדותיך, ודילמה כאשר שני הקולות נמצאים בתוך עצמך. למרות ש... טוב, נשמע תכף שיר ואולי נמשיך מהנקודה הזאת. למרות שנדמה לי שהדרך שלך, וגם האנשים שאתה הולך לאורם, הרב קוק, ואולי סולובייצ'יק אפילו, נכון? האנשים שאתה הולך לאורם הם אנשים ש... אומרים שהמצב הדתי הבסיסי שלו, לומר האינרנטי, או האימננטי, הוא מצב של קונפליקט. אני מעדיף, אני חושב שהם אומרים שזה מצב של דילמה. זאת אומרת, אני, קש... מה ההבדל? בקונפליקט יש אחד טוב ואחד רע בתוך עולמך. בדילמה, mm-hmm. שני הצדדים הם חלק ממך. אוקיי. Okay. שיר. Uh, השיר הראשון שבחרת הפתיע אותי, ואפילו אלה חיוך על שפתותיי, הוא שיר uh, ישן. אנחנו פחות או יותר בני אותו מחזור, שנינו היינו פחות או יותר ילדים בני, אני חושב, 11 או 12 כשהוא פרץ לאוויר העולם. על כפיו יביא, מרבקה זוהר, נכון? כן. אתה רוצה להגיד משהו על זה? הוא גורם לי להתרגשות גדולה, לא כל כך בגלל המשיח והגאולה שיש בו, אלא בגלל הכנות והיושרה. היהודי, הנגר, הסנדלר, הזה, שהוא, זה חלומו, זהו. הוא, הוא ישר, הוא לא מושפע, הוא לא, לא אכפת לו מה שקורה, מעדפיו הריקים מלאים באבק. כלומר, בני האדם האלה, שהם, שהישרות שלהם היא בוקעת בהם, הם אלה שמרתקים אותי. בוא נשמע. הרב יובל שרלו הוא האורח שלנו באנשים בלילה, ויש לי עוד רשימה ארוכה של שאלות שאני רוצה להגיע אליה. אבל אני, ברשותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית בענייני אמונה. אתה מרשה לי? אם אני אדע. זה לא עניין של לדעת, זה, זה עליך, זה אישי. Okay. אם, אם, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו מדברים על הפעילות הציבורית שלך, אנחנו מדברים על הפעילות הדתית, ההוראתית, המוסרית, האתית שלך. אני רוצה לשאול משהו על המעגל האישי לגמרי שלך, וזו שאלה משונה קצת. איזה סוג של נוכחות יש לאלוהות בפנימיות שלך ביום-יום? יש לה נוכחות אימננטית כל הזמן. ממש, אני חי בתחושה שהעולם הזה הוא סוג של מפגש שבין האלוהות ובין הטבע האנושי, או הטבע בכלל, ושבמפגש הזה כל הזמן מתרחשים דברים. 
בין אלוהי ההיסטוריה, בין אלוהי הציווי. כלומר, אני נענה, הייתי עושה דברים אחרים אם לא היה אלוהים, בתחומים שונים. מה למשל? אתן לך דוגמה, אם היית רוצה להביך אותי, הייתי נותן לך שאלה. אוקיי. Okay. אתה היית יכול לשאול אותי, תשמע, בעיצומה של המחלוקת על חיילים שיוצאים מחיילות ששרות, אתה שם לי שיר של זמרת בתוכנית? אוקיי. אוקיי? כן. עכשיו מה התשובה? זה שאלתי את עצמי. נכון. עכשיו אני אתן לך את התשובה על השאלה הזאת. שוב, אני עיתונאי. אני, 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 קודם כל מבחינה הלכתית, אני נוהג, אני פוסק ככה, שאסור לשמוע כל זמרת בהופעה חיה. ובשל העובדה הזאת, אני נמנע, לחלוטין מללכת, אם לא היה אלוהים, הייתי נמצא ב... הייתי נמצא במקומות אחרים לגמרי, בתחומים האלה, בתחום התרבות, בתחום הבלט, האופרה, השירה וכדומה. ודווקא בגלל פסיקתי החד משמעית בתחום הזה, ועמדתי שבהקלטה או בדיגיטלי זה מותר, אני רוצה לומר את זה. אני רוצה לומר, זה אסור וזה מותר. Mm, אז okay. הנה דוגמה לנוכחות אלוהית בתחום... נפתח סוגריים ונגיד שבעברך, זה לא סתם שאתה אומר שהיית הולך יותר לקונצרטים, יותר ל... כי בעברך היית פסנתרן קלאסי. אני למדתי המון שנים פסנתר, ולא רק זה, אלא גדלתי בבית שמנוי לפילהרמונית הצעירה. היה חלק מה... סליחה, לפילהרמונית, קונצרטים לנוער ואופרה היה חלק בלתי נפרד. ייתכן שאפילו היינו באותם קונצרטים כמה פעמים בהיכל התרבות. כן. ב-1970 נגיד, לא משנה. אז אני סוגר את הסוגריים. אבל שים לב, אני שאלתי אותך על החוויה האישית שלך, אתה הלכת, מן הסתם בצדק, הלכת לעשייה, הלכת להלכה או לסייגים. אני שואל על החוויה האינטימית שלך עם האלוהות. אז החוויה האינטימית הזאת, יש לה המון ביטויים. כמו שביחסים שבין איש ואשתו, יש יחסים, יש ביטויים מעשיים, ויש ביטויים רגשיים, ואינטימיים, וכאלה שאתה בעצמך אפילו לא מכיר אותם וכדומה. זה דימוי מסוים שאני יכול להסביר. נניח, אני, אני, אני אנסה לחדד את זה קצת. נניח, יש את, ה, את הגישה החסידית, הברסלבית היום מאוד ידועה, של הדו-שיח הישיר בין אדם לבין אביו, לבין קונהו, נכון? יש הגישה... המתנגדית שקצת בזה להנמכה הזאת של, דו-השיח, של הדו-שיח הזה, ורואה אותו כהכרח אפילו יגונה, שלא להגיד הכרח בעל יגונה. הדיאלוג שלך הוא דיאלוג של אני-אתה? לעיתים. זאת אומרת, יש לי פירמידה כזאת. הפירמידה, הבסיס שלה, כמו שאמרת והבחנת בצדק, היא קודם כל מעשים. זאת אומרת, עיצוב העולם, תודעת השליחות, השינוי, המוסר וכדומה, אלוהים כמצווה. וזה נוכח כל הזמן. רמה יותר גבוהה ויותר נדירה. כלומר, אלוהים גם... כישות שאומרת מה, מה עושים ומה אין עושים. אמת, אוקיי, אמת, אוקיי, וגם זה דוחים. בסדר, בסדר, קוד, קוד. כן, יצרן הקוד, ספק תמיד, הקוד. זה תמיד אוקיי. קיים. לעיתים יש הרבה יותר מזה. לפעמים יש שעות התעלות, יש שעות התרגשות, יש שעות של אינטימיות. יש תפילות, למשל התפילה, זו אולי הדוגמה הבולטת יותר. לפעמים התפילה היא תפילה כי חייבים להתפלל עכשיו. ככה כתוב. בהלכה, וצריכים להתפלל עכשיו, זה בדרך כלל קורה לחיילים כשהם נזכרים חצי שנייה לפני שהם נרדמו, שהם לא התפללו ערבית. אין חייל דתי שלא עבר את החוויה הזאת. אני פותח שוב סוגריים, כשאתה מדבר על חיילים, אתה יודע על מה אתה מדבר, היית רב סרן ביחידת עורב, היית מפקד ביחידת עורב אפילו. כן, כן. אוקיי, סגרתי סוגריים. מצד שני, לפעמים יש תפילות שהנפש מאוד... 
אין אצלי כמו ברסלב, מין אינטימיות כזאת כן. מתמדת, יש עוד חסד מאוד עמוקות לקשר הזה. זאת אומרת, אם השתמשת במטאפורה של, של זוגיות, כן. אז גם כאן יש תקופות של התקרבות אמת, והתרחקות. באמת, יש עוד חסד מאוד אינטימיות, ויש יום-יום. ונגיד, אתה, יש לך קשר מאוד חזק עם, עם תלמידי הישיבה שלך, נכון? כן. ישיבה לא, לא מאוד גדולה, נכון? לא, ישיבה קטנה. כמה, כמה תלמידים תחת ידך? כמאה. עכשיו, אתה, אתה סוג של מורה רוחני, לא, לא ניבהל מהמילה הזאת, נכון? עכשיו, אתה לא מרגיש שהם מצפים ממך לתת להם מענה או לתת להם סוג של מודל, לא רק למה עושים ומה אין עושים, לא רק לקוד ההלכתי, לא רק אפילו לקוד המוסרי הכללי, אלא גם לפן הזה של ההתרגשות וסערת הנפש והקרבה הזאת האינטימית לאלוהות? אני נכשלתי בזה, אני לא יודע לעשות את זה. <laughs> זו הסיבה גם שהישיבה קטנה, היא חלק מהסיבות. זה לא משהו שאני יודע לעשות, אני יודע לשתף אותם ברגעים, ברגעי חסד מאוד קטנים, ולשלוח אותם לדרכם, כלומר, חפשו את הרגעי חסד, אני לא יכול ללמד אתכם את זה. וזה אחד כי ה... כי יש רבנים ש... 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 אמת, ש... אני שידם... אני מתקנא בהם, אני מעריך אותם, אני לפעמים מנסה ללמוד מדרכם. למה, למה אתה לא מצליח, אתה חושב? זה לא אני. אני... כי מה? זה עניין של אופי, של, של מזג, ש... של, לא, לא, של לא. תפיסה דתית, מה? בגלל, זה עניין של כמעט הייתי אומר לזה איסטניסטיות. זאת אומרת, אם משהו אינטימי, ואם משהו מרגש באמת, אז, אז הוא קדוש. הוא, ולקודש לא, לא מכניסים אחרים, לא עושים הצגות של קודש, לא עושים אה, 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 משהו שהוא אה, כאילו... סותר את עצמך אומר... עכשיו, סליחה שאני אומר. כי אמרת שמצד אחד שאתה מתקנא, ומצד שני אתה מעביר ביקורת על הדבר הזה. אני לא מבקר, אני אומר, אני מתקנא באלה שמצליחים גם להיות בקודש וגם להכניס אחרים לתוכו. אני לא מסוגל לעשות את זה. ברגע שמשהו רגע מאוד מאוד אמיתי ומשהו מאוד מאוד פנימי, אני כל כך פוחד מחקיינות, מזיוף, מחיקוי. לא רוצה שהתלמידים יהיו כאלה, ואני לא יודע לעשות את זה. אולי זה גם עניין של אופי, של סגירות, של אופי יותר, יותר ככה... כן, אבל אני לא אדם סגור. סגרני. אני לא אדם סגור. לא. לא. אוקיי, טוב. אז אני עושה מעבר חד. עוד פעילות שאתה שותף לה ותפסה המון כותרות בשנה האחרונה, אתה חבר במה שנקרא פורום תקנה. זה פורום של, של, של רבנים מובילים, שבאים לפניהם מקרים מסוגים שונים, והמקרה ש, שלא בטובת איש, אני חושב, בא בפניכם, הוא המקרה של הרב מוטי אילון. איפה זה עומד היום? לא יודע. זה, אני, אני אומר ככה, קודם כל פורום תקנה זה לא פורום של רבנים. אחד הדברים המיוחדים זה שפורום שרבנים משתתפים בו. אוקיי. Okay. אבל יש בו בעלי מקצוע, נשים, גברים וכדומה, ובראשו עומדת אישה. זה באמת, קודם כל, תופעה מעניינת. זה אולי הפורום היחידי שמרכז את כל הציונות הדתית לפלגותיה. כל uh, משתתפיו הם אנשי הציונות הדתית, כן. דתיים, ובראשו כן, עומדת אישה. כן. <coughs> הדבר השני, סליחה, הדבר השני, זה שלא, זה לא פורום לכביסה מלוכלכת בבית, אלא בדיוק להפך. המדיניות של הפורום בראש ובראשונה, אם יש בעיות, ללכת למוסדות המדינה, למשטרה, לפרקליטות, לכל מקום. הפורום מטפל רק במקומות של ניצול שהמערכת המשפטית הרימה ידיים. הרימה ידיים בגלל התיישנות, בגלל שהמתלוננים לא מסכימים, בגלל זה, אבל מאוד חשוב לי להדגיש את העובדה הזאת. <אח> אני מאוד מאמין במשפטו הידוע של פרופסור ברנדס, שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. וזו המטרה של פורום תקנה, גילינו. שהמערכת המשפטית לא מצליחה, זאת אומרת, זה לא רק, זה שוב שיתוף פעולה גם עם תנועות פמיניסטיות, ולא רק פמיניסטיות, גם גבריות, לא מצליחה להתמודד עם הבעיה הקשה והנוראה הזאת, בעיקר בשל העובדה שהמתלוננים לא הולכים אליה. מתלוננים ומתלוננות, ובעיקר בשל העובדה 
אני עברתי את זה על בשרי כמה וכמה פעמים, בשל העובדה שאם אתה מתלונן, אתה נחשף, אתה עומד לחקירה נגדית של ההגנה, אתה עובר מה שנקרא אונס שני ושלישי ורביעי, והאנשים פגועים קשה ולא עושים דבר. מה זאת אומרת עברת את זה על בשרך כמה וכמה פעמים? לא באופן אישי, זאת אומרת לא על זה, אלא אני, נתק... אני לא הבנתי, אני יושב מול נער, שני סיפורים שהם די זהים, נער ונערה בשני מקרים שונים. מבוגרים, בגרות נפשית וכדומה, אני שואל אותם, אז תלכו, תתלוננו, גם תצילו אחרים. והם אומרים, אנחנו לא מצליחים לשלם, לחשוב על המחיר שנצטרך לשלם. אנחנו לא מצליחים לצאת החוצה עם המחיר שנצטרך לשלם. אחת, הבנ... אני אתן רק דוגמה, מעבר למערכת המשפטית, שאלה אותי בחורה. אמרה לי, אוקיי, אני אלך אתלונן, אני חזקה, אני אעמוד למשפט, זאת אומרת, במשפט, אני אעיד, אין לי שום בעיה עם זה. מישהו מהישיבה שלך יתחתן איתי אחר כך? מישהי שעברה הטרדה מינית? נדמה שזו אחת השאלות הראשונות שקיבלת, נכון? באינטרנט. יכול להיות, אני כבר לא זוכר. כן, כן, אחת השאלות, אבל זה לא היה ב... זה שאלה מזעזעת. לא, אתה צודק. האישה היא שאלה אם מותר לה לגלות לבעלה, נכון? שהיא עברה הטרדה מינית או אונס. כן, וכדומה. אז מה תגיד להם? אז פורום תקנה בא לנסות להתמודד, לא להעניש. כן, אבל זה סוג של אפולוגטיקה מתקבלת ומסתברת, מה שאתה אומר, אבל זה גם הבסיס לביקורת עליכם, מכיוון שאומרים, אם לא, יש מדינה. ואתה מאלה שמקבלים את סמכות המדינה, אם יש מתלונן או מתלוננת שלא רוצים לגשת, אין כלי. והאנשים של הרב, של הרב, של הרב מוטי אומרים את זה בגלוי. זאת אומרת, אין תלונה, אין, במדינת חוק, זה הדבר היחיד. אתם הרסתם, הם אומרים, את חייו של אדם, בלי שבעצם יש איזו פעילות משטרתית. אני רוצה להוסיף נתון. כל פעולות פורום תקנה מדווחות ליועץ המשפטי לממשלה, על כל תיק, ובלי שאנחנו מקבלים ממנו אור ירוק להמשיך, לא ממשיכים. הפורום תקנה מקבל את מוסדות המדינה בצורה מוחלטת. עשיתם איזושהי טעות בפרשה הזאת? אתה שלם עם כל ההתנהלות שלכם? מלבד אירוע אחד של יציאה החוצה באותו רעיון מפורסם של לידות אחרונות, שאני חושב שהוא היה לא נכון, אני חושב שעשינו, אם אני מכה על חטא, אני רוצה לומר משהו ככה, הפרשה הזאת, אני הייתי ממודר ממנה, למרות שאני ממקימי הפורום, לא ידעתי ממנה בכלל בשנה וחצי, שנתיים הראשונות, והמידע הגיע אליי מבחוץ, ואם משהו כואב לי, זה ככה. חד וחלק. אבל לא, אבל אני לא רוצה, כרגע גם בדי, יש... אני לא רוצה לעסוק בה כרגע. אני רוצה לומר שבאופן כללי אנחנו עוסקים במלאכת קודש של הצלת אנשים ממצוקתם, לא בשיפוט, לא בענישה וכדומה, אבל שהבעיה לא נפתרת על ידי המשפט שאמרת, המדינה תפתור. כאשר אני מדגיש שוב, אין פעילות של פורום תקנה שהיועץ המשפטי לממשלה לא מדווח, ואם הוא אומר לנו, תעצרו בתיק הזה, אני לוקח אחריות, אנחנו עוצרים. בוא נשמע את השיר השני שאתה אה, ביקשת לשמוע, וזה שיר של שולי רנד, נכון? גם כן. עליו אתה רוצה לא, להגיד, להגיד מילה או שתיים? אני רוצה לומר בקשר למה שאמרת מקודם. כן. הוא, הוא, הוא אה, שר את השירים שאני לא יודע להשאיר אותם. כן, כלומר, הוא זה ש, ש, שנכנס לקשר האינטימי וכדומה, ואני מאוד מאוד אוהב להקשיב לו. זה לא אני, אני לא יודע לעשות את זה, אבל כן. אני אוהב להקשיב לו. בוא נשמע. היה שווה הכל לראות את הפנים שלו מתעגלות בתדהמה חלשה דעתו נחתתי עליו בלי רחמים כל כלב ביום שלו, הנה ביום שלו ניחמתי את עצמי 
שולי רנד, לבקשתו של אורחנו הלילה, הרב יובל שרלו. 
התבטאת פעם ואמרת, אתה הרי גם כמובן ראש ישיבה, שיש לך 100 תלמידים בישיבה, שהמצב הישיבתי, מצבם של התלמידים הוא מצב קיצוני. למה אתה מתכוון בזה? ישיבה היא חוויה מאוד קיצונית. מאוד מאוד קיצונית. במה? חו... קודם כל, חבורה של בחורים, בלבד, מגיל 18, לפחות עד 23, אם לא 4, 24, 25, 26, קמים ב-6.30 בבוקר ורק לומדים עד 11 בלילה. רק לימודי קודש. לא אירועים תרבותיים ולא פעילות חברתית ולא... זה מה שהם עושים בישיבה, זה משהו אינטנסיבי מאוד, קיצוני מאוד. זה נשמע כשאתה מתאר את זה כמעט מסוכן. זה, יש בזה סכנות. על זה רקע זה התבטאתי. על זה התבטאתי. סכנות של עיבוד אה, קורדינציה עם החיים, עיבוד עצמך. יש בזה סכנות, זו חוויה מאוד קיצונית שאני מאוד תומך בה, אבל צריך להיות זהיר, צריך לשים לב אה, לתופעות, צריך ראשי הישיבה והרבנים בישיבה והחברים צריכים לשים לב לכל מיני עניינים. ולדעת שאנחנו עוברים חוויה מסוימת בחיים שהיא עושה איזושהי מהפכה נפשית, אבל זה לא הנורמה, זה לא המצב שצריך להמשיך בו כל החיים. כן, אני שואל את זה לגבי הנורמה גם בהקשר אחר, אתה יודע, מדברים, אתה ודאי מכיר היטב ממני, טוב ממני את הדיבור הזה, שמעולם לא היה אחוז כל כך גבוה של תלמידי ישיבה בעם ישראל. זה נכון, השאלה, אבל... השאלה, הוא יכול להיות שזה לא מתאים לכל אחד, והעובדה שזה נהיה נורמה... היא שיוצרת, ולא, ו- ואין, לא לוקחים רק את העילויים, ורק את האנשים שגם מבחינה נפשית הרבנים רואים שהם יכולים לעמוד בחוויה הקיצונית הזאת, אלא כל אחד, או כמעט כל אחד, היא היוצרת את הקיצוניות. אתה צודק. חלק מהבעיה הזאת נפתרה על ידי הקמת המכינות הקדם צבאיות, שנותנות אפשרות ללמוד תורה ברווח יותר <אח> וכדומה, וחלק מהבעיה הוא המשך עבודה מתמדת. למשל, תן לי דוגמה לזיהוי שלך. כי, כי בעצם אתה מדבר על עצמך כאיש חינוך בהקשר הזה. זיהוי שלך של בעיה שנוצרת במקום, סביב בן אדם, סביב, סביב תלמיד מסוים. הדוגמה הבולטת mm-hmm. ביותר זה המפגש שבין אובססיביות לבין קיום מצוות. OCD וקיום מצוות. Okay. למשל, פתאום אחד כל הזמן הוא מפחס שכל מילה שהוא אמר זה נדר. והוא צריך, כל, כל מילה, הוא אמר מחר ניפגש. אולי זה נדר, אולי זה לא נדר, כן? כל ההסתבכות כן, במצבים כן, כן. שכאלה. זו רק דוגמה אחת ממי, או אחד שמתחיל להתפלל שעתיים התפילה, ואתה מזהה שהוא פחות, על כל מילה שהוא התפלל, הוא פוחד שהוא לא כיוון. הוא חוזר עליה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. צריך להיות רגיש לתופעות האלה, וצריך גם לדעת שחלק מהתופעות הן לא ביכולתו של הרב המחנך. גם לשלוח לטיפול, לייעוץ, זה חלק מה... צריך לדעת את הגבולות שלך, מה אתה יודע לעשות ומה אתה לא יודע לעשות. ומה עושים עם, ה, עם המתחים של בני נוער? איך אתה, איך אתה מתמודד איתם? מתחים מיניים, מתחים בגרותיים? הכלים שיש לנו זה השיחה. זה הקשר המאוד עמוק עם, עם אנשים, זה השיחה, זה התיאולוגיה שהיא גם חלק מהתרפיה. מהת... תיאולוגיה היא לא רק פילוסופיה, היא גם חלק מהתרפיה. ופשוט לחיות איתם. אני רוצה להחזיר אותך לתמונה שנדמה לי. שהיא תמונה מכוננת, זה ביטוי שהיום נהוג להשתמש בו לא מעט, אבל בהקשר הזה נדמה לי שהוא די מדויק, שלך. כאשר אתה היית תלמיד ישיבה, וראית את רבך, נכון? מול אלוף, אלוף הפיקוד. אתה זוכר את התמונה הזאת? את הרגע הזה? זה היה אה, בפינוי, היה איזשהו... אה, אה, אולי פ... ימית. יכול להיות שימית? כן. 
עם יונה אפרת, אלוף יונה אפרת. אה, 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 לא, זה סיפור אחר. זה לא, זה היה רב ציוד, זה היה בהתנחלות הראשונה הראשונה, עוד אפילו לפני סבסטיה. ואתה היית תלמיד ישיבה? אני הייתי תיכוניסט. תיכוניסט. שברח מהשיעור ונסע, צריך להבין איזה מציאות הזויה, לקחנו מונית ערבית לתחנה מרכזית ברמאללה, ומשם באוטובוס לשכם, ושם פגשנו מישהו, וזאת אומרת, זו הייתה המציאות. כמו שההתחלה של ההתנחלויות. כן, זו תמונה מאוד מאוד מכוננת. בגין היה שם, גאולה כהן הייתה שם, הרב ציוד היה שם, ויונה אפרת. ציוד הקוק. כן, זה באמת היה חוויה מאוד... אף פעם לא היה פינוי קודם, אף פעם לא היה כזה דבר. זאת אומרת, הפינוי הראשון. הראשון שהיה בהיסטוריה. יש לי בבית, יונה אפרת אמר לי ככה בשנייה האחרונה... אתה שהיה אלוף הפיקוד, פיקוד מרכז. כן, אמר לי לטפס על התורן ולהוריד את הדגל. והדגל של אותו אירוע נמצא אצלי, שיקום מוזיאון ההתנחלויות. אני אתן אותו למוזיאון. מעניין, וראית את הרב עומד מול האלוף. כן, ראיתי אותו פותח את מעילו, זה גם מופיע בהרבה, זה פותח את מעילו ואומר, תירה בי. תירה בי ממכונת עירייה, אני לא זז מפה. זו הייתה חוויה מאוד, מאוד קשה. ולי זו הייתה הכרעה מאוד עמוקה. אני לא אומר שאי אפשר לעשות דחקות עם החוק. בוא, בוא נודה, לא, אי אפשר, אני לא אגיד שאני, כל רמזור עומד, להולכי רגל, עומד ולא חוצה באור אדום. זה יהיה צביעות, אני לא רוצה להיות צבוע וזה, אבל זו הייתה החלטה מאוד עמוקה עד היום לשחק בכלים הדמוקרטיים. ולכן, שנים רבות אחר כך, כשהגיעה אה, סדרת אירועי ההתנתקות, גם שם הקול שלך היה צלול מאוד מאוד נגד ההתנתקות, אבל גם אה, אה, על ידי כך, אה, מאוד בעד כך שהמחאה כנגדה תהיה בתוך חוקי המשחק. כן, אני בהחלט חושב כך עד היום, אני חושב שגם פחות או יותר היא הייתה. זה... זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה שהיה בתוך כללי המשחק. אני מסכים איתך. ואני חושב שזו תעודת כבוד מאוד גדולה, אבל לפני תעודת כבוד זה קודם כל תעודת הצלה. צריך להבין, וזה המשפט שאמרתי לחבריי, מעבר להלכה ולכל הדברים האלה, שכמובן זה יסוד מכונן, אבל בפרקטיקה, אם אתה לא מקבל את מוסדות המדינה, פירושו של דבר אתה רוצה שהכרעות של מדינת ישראל תיפולנה ברחוב. וברגע שהכרעות עוברות לרחוב, תבינו את המשמעויות. אבל אה, נתקלתי בהתבטאות שלך שאם תהיה עוד התנתקות ב- 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 ביהודה ושומרון, אה, שתהיה בלתי מנומקת כפי שהייתה ההתנתקות לא, הראשונה, לא, לא, לא. אז אתה כן בעד לא, אי ציות. לא, ההתבטאות שלי הייתה רק שאם לא, אם יזרקו את תושבי יהודה ושומרון מהבית בלי לפתור את... את הבעיה האישית שלהם. כלומר, בעיית בת... הדיור. בעיית הדיור וכדומה, אז לדעתי זה אה, 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 הצדקה מלאה לסירוב ולהימנעות בדבר הזה. אני לא אמרתי בשום אופן ששאלת ההנמקה או דברים שכאלה. להפך, עמדתי... זאת אומרת, ההנמקה של הדיור האישי חזקה בעיניך מהנמקת ארץ ישראל. זכויות אדם. כן, לא, בעמדות זה סיפור אחד, אבל לגיטימי... תפיסתי ההלכתית והמוסרית אומרת שלמדינה יש לגיטימציה מוחלטת לקבוע איפה הגבולות שלה. אבל אין לה לגיטימציה לזרוק את ה... נניח את העשירי לים ו... ולשכוח ממנו. מילה אחת על פרשת דוב ליאור. אין לי מה להגיד במילה אחת, חבל שהתרחשה. חבל כן. שהתרחשה, היא הייתה מיותרת מכל הצדדים. וזו לא השפה שאני מדבר בה. באמת, השפה שאני מדבר בה היא שפה אחרת. ומאוד כואב לי שהגענו לשם. אני שואל אותך אם הציונות הדתית הולכת לשפה, הולכת ומאמצת את השפה שאתה מדבר בה. קולך צלול, קולך אהוב על ידי התקשורת החילונית, קולך נשמע בקרב חוגים מסוימים בציונות הדתית, אבל נדמה לי שבין ש"ס מצד אחד, בין החרדים 
מצד שני, ובין הקיצוניים מצד ימין, נוער הגבעות וכולי, הציונות הדתית, המסורתית, המתונה, דינה נחרץ. אני לא יודע. את האמת, אני לא יודע. צריך לזכור שאני לא בטוח שאתה צודק, קודם כל, בקריאה סוציולוגית. אם נניח הבחירות מהוות איזושהי אינדיקציה סוציולוגית, צריך לזכור שרוב מוחלט של הציונות הדתית לא הצביעה לא הבית היהודי ולא האיחוד הלאומי, אלא הליכוד. זאת אומרת, צריך לדעת, אם אתה בודק כן, סוציולוגית, אוקיי. אני לא בטוח שאתה צודק. אתה צודק שהקולות הנשמעים יותר הם קולות אה, אה, מאוד חדים לכיוון mm-hmm, מסוים, mm-hmm. ואני רואה שליחות להשמיע את הקול האחר, אבל אני לא בטוח שאתה קורא נכון את המפה. אני מקווה שלא. כן, גם אני. כן. טוב, הרב שרלו, הזמן שלנו טס עף. אה, יש לנו כמה שאלות ככה שאנחנו אה, מסיימים איתן, אה, שאלות שאלוניות כאלה. אה, קודם כל, האם החיים שלך בעיניך מספיק פוליטיים? לא במובן המפלגתי, במובן שהעשייה הפוליטית העמוקה. אני הייתי מעדיף ציבוריים. החיים שלי מאוד מאוד ציבוריים. אה, אני משקיע בזה הרבה מאוד מאמץ וזמן לשנות את החברה שאני חי בתוכה. אם היית יכול להוסיף מקצוע לתוכנית הלימודים הכללית, איזה מקצוע היית מוסיף? הייתי מעצים את הספרות. ספרות דווקא. כן. מעבר ל... מעבר ל... אני לא נכנס למקצועות הליבה וכדומה, אבל הייתי מעצים את הספרות על גווניה. אם היית יכול להקטין את חלקו של אחד המקצועות, איזה מקצוע היית... קשה לי, קשה לי. אתה יודע, צריך להוסיף ספרות, צריך להוריד משהו. כן, אני מבין, אני אוהב ידע, קשה לי. קשה לי לענות על השאלה הזאת. קשה לי להגיד על משהו שהוא לא חשוב. פשוט תשבו ותלמדו יותר, אתה אומר. כן. לאיזשהו אירוע בהיסטוריה, לא בחייך האישיים, בהיסטוריה. כללית, עם ישראל, אתה תבחר. ליומיים שלושה, לראות איך זה היה, מכלי ראשון. לאיזה אירוע היית בוחר? לאיזה ימים היסטוריים היית בוחר לחזור? הימים שמעניינים אותי מאוד מאוד הם הימים שבהם היה עימות בין הנביא לבין החברה שלו. לראות איך זה התנהל. ולשאול את עצמי, האם היה לי די אומץ ללכת עם המיעוט הקטנצ'יק שהלך עם הנביא, או שהיה לי את כל הטיעונים הטובים נגד הנביא. איזה נביא? נגיד, תבחר עמוס. עמוס. מן הנוקדים לתקוע. כן. בשל הבשורה החברתית שלו. אם אני צריך לתאר, גם זה קשור לשיחה שלנו, הייתה קריקטורה לפני כמה ימים מהניו יורקר, שפורסמה בהארץ, על ילד שיושב ואימא שלו, ליד מחשב, ואימא שלו ככה עומדת, ואומר לה, אני נשבע לך, לא גלשתי לתום אתר פורנוגרפי, רק הורדתי קבצים לא חוקיים. <laughs> זה הקריקטורה שמדברת אליי. אוקיי. טוב, ואם היית יכול לחזור ל... לשלושה ימים או ליומיים או ליום אחד בחייך שלך, לראות אותם שוב? אני שמח בחיים שלי, באמת, אין לי... לא, לא, כדי לחזור להווה אחר כך, לבקר שוב איזה מקום בחייך. אולי לשנות משהו שם. יש לי אירוע מאוד טראומטי. אני אומר את זה בקיצור, לא אספר את כל הסיפור, שמפקד בז... לאחד החיילים, העליב אותו לפני כולם, ואנחנו היינו צמפניקים אה, ביישנים, וכולנו שתקנו. ואני הייתי רוצה לחזור לשם, ולקבל את האומץ להגיד, לא. אבל לא היה לי את האומץ אז. להיות יותר עמוס. לא היה לי את האומץ. הייתי, פחדתי שירתקו אותי. מה הכי מפחיד אותך? אה, הכי מפחיד אותי זה אני עצמי. זאת אומרת, העובדה שאני אתפתה מסיבות לא... אה, לא אמיתיות לעשות דברים שאני לא מאמין בהם, רק כדי למצוא חן או כל דבר אחר, שאני אתבייש אחר כך מעצמי. הרב יובל שרלו, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. לילה טוב. לילה טוב. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. 
מכאן אנחנו עם קטע הקריאה של הלילה הזה, גם של יום רביעי הקרוב, ואולי אפילו של השבוע הבא. נראה איך הדברים יתגלגלו, כאלה אנחנו ספונטניים. אירועי הימים האחרונים והרחובות הביאו אותי באיזשהו לופ כזה, שעדיין לא לגמרי ברור לי, להיינריך פון קלייסט ולנובלה הנפלאה שלו, שנקראת מיכאל קולהס. מומלץ, מומלץ, מומלץ. המתאבן היום, ההמשך ביום רביעי. ואולי אחר כך. אז מיכאל קולהס, סיפורו של איש ישר מאוד, נורא מאוד, שהאמון שהוא חש כלפי הממלכה הופר. באמצע המאה ה-16 חי על גדות ההאפל סוחר סוסים בשם מיכאל קולהס. בנו של מורה, אחד האנשים ישרי הדרך ביותר וגם הנוראים ביותר בדורותיו. עד שנתו השלושים יכול היה האיש הבלתי רגיל הזה להיחשב אזרח למופת. בכפר הנושא עדיין את שמו הייתה בבעלותו חווה, והוא התפרנס בה היטב ממשלח ידו. את הילדים שהעניקה לו אשתו חינך ביראת אלוהים לחריצות ולנאמנות. בין שכניו לא היה אחד שלא נהנה מנדיבותו ומצדקתו. בקיצור, אין ספק שהעולם היה משתבח בזכרו, אילולא הפריז במעלה אחת. אך תחושת הצדק הפכה אותו לשודד ורוצח. פעם אחת רכב עם להקת סוסים צעירים דשנים ובוהקים כולם אל מחוץ לארץ, ועוד הוא מהרהר כיצד ישקיע את הרווחים שקיווה להפיק מהם בשווקים, חלקם כמנהג ראש משפחה אחראי לשם רווח נוסף, אך חלקם גם להנאות השעה, והנה הגיע אל נהר האלבה. ושם, על אדמת סקסוניה, סמוך למצודת אבירים כבירה, נתקל במחסום שלא פגש עד כה בדרך הזאת. הוא עצר את הסוסים, דווקא באותו רגע התגבר הגשם, וקרא לשומר המחסום, שהופיע עד מהרה בחלון בפנים חמוצות. סוחר הסוסים ביקש שיפתח לו. מה התחדש כאן? שאל את המוכס, שיצא מן הבית כעבור רגע ארוך. זיכיון ממלכתי, השיב הלאה ופתח לו. הוענק ליונקר ונצל פון טרונקה. כך, אמר קולאס. ונצל נקרא יונקר? והתבונן בטירה החולשת על השדה בצריחיה הבוהקים. והאדון הזקן מת? נפטר משבץ, השיב המוכס, והרים את קורת המחסום. אה, חבל, השיב קולאס. איש זקן ונכבד שתנועת האנשים שימחה את ליבו, שסייע למסחר ולמעבר ככל שרק יכול, ופעם הורה לסלול כביש אבנים מפני שאחת הסוסות שלי שברה רגל בדרך ההולכת אל הכפר. ובכן, כמה אני חייב? שאל, והשתדל להוציא ממעילו המתנופף ברוח את המטבעות שדרש המוכס. בסדר, בסדר, זקן, הוסיף עוד, כשהלה מלמל, קדימה, קדימה, וקילל את הסערה. מוטב היה גם לי, גם לך, אילו נותרה קורת העץ לעמוד ביער. ואז נתן לו את הכסף, וביקש לרכוב לדרכו. עוד לא הספיק לעבור מתחת למחסום, וכבר הדהד מאחוריו מן המגדל קול חדש, עצור על מקומך, סוחר הסוסים. והוא ראה את מנהל המצודה, מגיף חלון ויורד אליו במרוצה. נו, מה הפעם? שאל את עצמו קולהס ועצר בסוסיו. מנהל המצודה, תוך שהוא מכפתר אפודה נוספת על גופו המגודל, בא, עמד נטוי כנגד הסערה, וביקש את רישיון המעבר. רישיון המעבר? שאל קולהס, ובמבוכת מאמר, כי ככל הידוע לו, אין ברשותו רישיון כזה. אך אם רק יואילו לתאר לו מהו הדבר הזה, שברא האדון, 
כי אז אפשר שהוא מצוי עמו בדרך מקרה. מנהל עתירה צודד אליו מבט והשיב שבלא הרשעה ממלכתית לא יורשה שום סוחר סוסים לעבור את הגבול עם סוסיו. אנשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן. ועם מיכאל קולהס, כפי שאתם שמים לב, זאת הפתיחה לנובלה, זאת אחת הפתיחות היותר מפורסמות בתולדות הספרות, שהשפיעה על הרבה סופרים בהמשך. רן הכהן הוא שסיפק את התרגום הנהדר הזה בספרייה החדשה. ועד כאן התוכנית שלנו ללילה הזה, העורכת עמאיה קוסובר, עורכת המשנה נוגה ברגר, חברות המערכת כרמל צ'רקה, שירי דוידוביץ' ועומר אבן פז על הביצוע הטכני דין ויינטרוב. אתם יכולים למצוא אותנו, לחפש אותנו וגם למצוא, אם הכל יעבוד, באייקאסט לשמוע את התוכניות. תגובות אלינו kobi.glz, גל"צ. כרוכית gmail.com. מחר או מחרתיים לא נהיה פה, שידורי גל"צ עוברים לאילת, אלא שביום רביעי בלילה... גם אנחנו, במלוא אדרתנו, נרד אילתה, ומשם נשדר את הנשים בלילה. לילה טוב. <עוד>